0: Najväčšia poisťovňa na našom trhu odhalila minulý rok 3710 pokusov o poisťovací podvod, čo je až 25-percentný medziročný nárast. Prečo k tomu stále dochádza, v akých druhoch poistenia či aké sú trendy podvodníkov, na to sa pokúsime nájsť odpovede s Vojtechom Kosíkom, vedúcim špeciálnych činností Alians Slovenskej poisťovne. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Kosik, tak ako sme už povedali v úvode, tých podvodov bolo viac ako 3700, pričom ten nárast v porovnaní s rokom 2022 bol až o štvrtinu. Čím si to vysvetľujete?
1: Ten boj s poisťovacím podvodom v podstate prechádza určitým vývojom. Tak ako my, ktorí sa tým zaoberáme, reagujeme na aktuálny, aktuálnu situáciu na poisťovacom trhu a takisto na tie aktuálne nahlásené poistné udalosti, tak takisto aj tí páchateľia na to reagujú priebežne ten výsledok, ktorý akurát tento rok sme prezentovali za minulý rok tak ten ja prisudziem jednak našej húževnatosti a my sa snažíme každoročne zlepšovať našu činnosť upresňovať tú indikáciu podozrivých udalostí a takisto zavádzanie nových nejakých technológií, ktoré využívame. Mm. Takže je to také upresnenie, zlepšenie efektivity práce našich ľudí.
0: Čiže tak ako páchatelia majú čoraz modernejšie metódy, dá sa to povedať aj po, o poisťovne že sa snažia ich dohnať.
1: Musíme, musíme reagovať na tieto podnety, lebo keby sme zostali stagnovať na, na určitom bode a nevyvíjali by sme si vlastné nejaké metódy činnosti, tak by sme také dobré výsledky nikdy nedosiahli.
0: Pomáha vám v tomto práve najviac umelá inteligencia nejaké programy a softvery?
1: Tak na, môžeme to nazvať samozrejme aj umelou inteligenciou, ale v tom, určitom, v tom konkrétnom slová zmysle, to určito, umelá inteligencia zatiaľ nie je používame samozrejme rôzne programy a rôzne výdobitky, techniky, samozrejme, že áno.
0: No na druhej strane, aj keď bolo tých podvodov viac, tak tá celková suma tých peňazí bola menšia. Vlastne z tých 15 miliónov to kleslo zhruba na 14. Sú tie podvody ako keby v menšom alebo sa preorientovali úplne nejako inak tí podvodníci?
1: Je, ako som na začiatku povedal, je to úplne, úplne prírodzené. My nemô, nemôžeme vopred odhadnúť, aká bude situácia, aké škody nám budú nahlásené. V našej poistení presadzujeme nulovú toleranciu voči podvodom, takže my sa venujeme aj škodám, ktoré nemajú až, tak, až takú vysokú, dá sa povedať, rizikovosť, teda tá škoda nie je až taká vysoká, tá suma. Ale ten pokles, ako keby pokles, nie je v podstate poklesom, lebo v minulom roku sme zaznamenali jednu škodu, ktorá, kde bola uchrajná hodnota nejakých 5,4 milióna eur. Mm-hmm. Takže, takže ak, porovnáme, suma, áno, ak porovnáme tie výsledky za minulý rok, kde bolo, myslím, nejakých 14 miliónov uchránené hodnoty, v súčasnosti máme 15, a z minulého roka odpočítame tú 5 miliónovú škodu, tak tie výsledky sú o mnoho lepšie ako minulý rok.
0: A vám to rastlo vo viacerých segmentoch s výnimkou povinného zmluvného poistenia. Pričom ešte v roku 2015 práve to e, povinné zmluvné poistenie tvorilo takmer polovicu prípadov. Prečo sa tie trendy práve pri tomto druhu poistenia menia?
1: menia sa jednak aj trendy máme na to vplyv samozrejme aj my my sa snažíme zavázať rôzne opatrenia ktorými sa snažíme predchádzať tomu, aby tie poisťovacie podvody v podstate vznikali aby tí ľudia sa pokúšali získať tie plnenia navyše zároveň musím povedať, že pracovisko, na ktorom teraz pracujem bolo založené presne pred 20 rokmi pred tými 20 rokmi sme sa zaoberali iba poisťovacím podvodmi na vysoké motorových vozidiel my ten náš záujem, v podstate, tou praxou, získavaním nových skutočností, vývojom nových technológií, my sa zameriavame teraz už na, na celý rozsah poistného trhu, v podstate na všetky segmenty poistenia. Takže nezaoberieme sa iba poist- podvodmi na, na motorových vozidlách. Čo
0: je teraz také in, viete povedať? M- pričom sa najviac možno pokúšajú tí podvodníci?
1: To sa takto jednoznačne povedať nedá. A ktorý segment vám tam vyletiel
0: ako taký najpodozreľšie? Aktuálne nám
1: vyletiel segment poistenia osvob. To je poistenie životné a úrazové. Ale ja osobne si myslím, že je to tým, že sme sa na ten segment začali inak pozerať. Máme kolegu, ktorý sa týmto segmentom zaoberá. Je to odborník na životné poistenie. Takže už ten pohľad náš je iný ako v minulosti.
0: Čiže ľudia fingujú nejaké ochorenia alebo nejaké zranenia? Lebo to, že napríklad niekto finguje dopravnú nehodu, na to už sme asi zvyknutí, ale ako to vyzerá pri tých životných alebo zdravotných poisteniach?
1: Áno, áno, v minulosti sa tra, tra, tradovalo, že tie podvody sa udohrávajú najmä pri poistení motorových vozidl, respektíve pri majetkovom poistení, ale deje sa to aj v životnom a úrazovom poistení. E, väčšinou ide o to, že klienti pri poisťovaní zatajujú svoje choroby a neuvádzajú ich do dotazníka, ktorý musia pri poistovaní vyplňať. A potom sa čuduje ju, že tá choroba, ktorá vznikla, respektíve ten úraz, ktorý vznikol ešte pred zatvorím poistnej zmluvy, tak nie je z poísky uhradená.
0: Čiže skôr je to takéto zatajovanie v podstate? Je to, je to
1: tak... Vždy je, to, vždy je to nejaké zatajovanie. Či je to zatajovanie nejakého predchorobia, ako som to pred chvíľočkou spomínal, alebo je to zatajovanie skutočností, ktoré viedli k tomu úrazu, ktoré viedli k tej chorobe a podobne.
0: Mňa tam zaujala celkom aj tá regionálna štatistika, alebo z toho vyplýva, že vlastne v tých podvodoch najviac vedie Žilinský kraj a konkrétne okresy námestovo Martina Žilina. Máte to aj zmapované, že prečok, aké sú tie dôvody, alebo je to len náhoda? Alebo tam fungujú nejaké skupiny možno, ktoré sa tým zaoberajú?
1: On, ono, ono je to z časti aj náhoda, ale každý ten región je určitým spôsobom špecifický. Tak ako keď si zoberieme regióny na, na Južnom Slovensku, ak tam príde k nejakej záplave, tak sa nám nahrnú poistné udalosti na úseku poistenia, neviem, poľnohospodárov. Aj ktoré s tým nesúvisia
0: napríklad s tou záplavou? Aj, aj také, mhm.
1: ktoré nesúvisia. Samozrejme, tam väčšinou ide o nejaké zväčšovanie škôd. A proste zase tie regióny, o ktorých sme hovorili, tie severné regióny, tam sú zase iné charakteristiky, charakteristiky tých poistných udalostí a z toho vyplývajú aj tie pokusy pod vodou.
0: Aké napríklad? Konkrétne na severe?
1: Na severe, na severe nám prevláda hlavne to úrazové a životné poistenie. Tam, tam sa nám vyskytlo dosť veľa, veľa pokusov takých, kedy tie úrazy boli alebo fingované, alebo spô- boli spôsobené úmyselne, aby sa z tej zmluvy vyplácala nejaká hodnota.
0: Sú tie podvody v nejakých prípadoch aj organizované? To znamená, že zastrešuje to nejaká osoba viacerou svojho? Majú na to možno nejaké metodiky alebo možno aj právne postupy?
1: Samozrejme, aj takéto podvody máme. Sú to, sú to profesionáli, ktorí sa živia poisťovacími podvodmi Ale musím povedať, že v, že v posledných rokoch sme zaznamenali Týchto takých kvalifikovanejších pokusov o trošku menej Hlavne ide o, o podvody e, zo súvislosti s e, poistením motorových vozidiel Ale boli roky, keď sme boli naozaj zaválení týmito pokusmi
0: Pomáha pri tom povedzme poisťovne alebo aj banky si zavádzajú rôzne hlasové služby A podobné veci pomáha aj toto? Hlasová mm. identifikácia a podobne.
1: Samo, samozrejme, už, už sme to prezentovali, my využívame analizátor hlasu, mm-hmm. ktorý nám v tomto veľmi pomáha.
0: V minulosti sa hovorilo aj o tom, že veľký vplyv na podvody mala vlastne pandémia. E, ako, ako je to teraz?
1: Ja si myslím, že tá pandémia mala obrovský vplyv. na. na Tým, že boli ľudia viac ten, z
0: doma robili viac cez internet a podobne? Na,
1: na ten vývoj určite mm-hmm. áno. E, v tom čase nám klesli podvody na motorových vozidlách. Menej sa jazdilo, bolo veľa home takže menej sa jazdilo, menej sa búralo. Takže tie podvody, ktoré boli z toho segmentu laického, tých bolo, tých bolo určite menej. Takže ja osobne si myslím, že na to vplyv stále má, stále to doznieva, lebo tá pandémia nám spôsobila, že aj celý náš život sa zmenil. Zmenili sa ceny, zmenila sa zamestnanosť, proste všetko sa zmenilo.
0: A viete povedať možno aj nejaký kuriózny prípad, ktorý ste si povedali, že takto to snad nemôžu myslieť vážne, že až takto to skúšajú?
1: Tak mali sme taký kuriózny prípad, ktorý sme nazvali e, za materskú lásku, e, trest, pomaly odňatie slobody. Sá sa nám taký prípad a zhodov okolností to bolo s motorovými vozidlami, e, že dvaja mladíci jazdili bez dovolenia s vozidlami svojich matiek kde tie vozidlá boli samozrejme firebné, žiadne súhlas na to nemali a z hodov okolnosti sa zrazili. Štandardná, štandardná dopravná nehoda, kde bolo, všetko sa javilo na vonok úplne v poriadku s tým, že ale ako vodičky boli nahlásené tie matky, ktoré mali súhlas na užívanie týchto vozidel. Všetko sa javilo štandardne, my sme tú, tú Škodu normálne zlikvidovali Všetko sa riadne zaplatilo, auta boli opravené. Odstupom času sme zistili, že tí synáčikovia v podstate nejakým spôsobom začali komunikovať cez sociálne siete a začali sa chváliť tým, ako im to prešlo. Takže v konečnom dôsledku sa zistilo to, že tie matky, aby ochránili svojich synov, aby neboli trestne stíhaní, respektíve aby, aby neboli postihnutí za to, že jednak nepovolenie jazdiny s, s tými služobnými vozidlami jazdili by v vodické oprávne, to znamená, že plnenie by nedostali žiadne. Tie matky to celé zobrali na seba, ako keby jazdili oni dve. Samozrejme, cez sociálne siete sa to prevalilo. Bolo tam riadne trestné stíhanie a obidve Matky dostali podmenečný trest za svojich synov. No Chceli a... ich ochrániť a pritom sa dostali do takej situácie, že same boli stíhane.
0: A oni sa tým chválili nejako verejne, alebo vy vlastne do určitého času, ak máte nejaké podozrenie, nejakým spôsobom monitorujete tie sociálne siete?
1: Ja by som to nenazval monitorovaním, ale v každej konkrétnej situácii, v každej konkrétnej škode, ktorú preverujeme, my sa snažíme získať čo najviac informácií. A pre nás sú dôležité, respektíve významné aj aj verejne dostupné informácie, ko ktorým sa dostaneme. A sú to aj sociálne siete. Ale monitorovaním, monitorovaním by som to určite nenazval.
0: Čiže oni si ako keby nedali pozor, kde to zverejňajú. Nedali si pozor, kde si to
1: zverejňajú, dostalo sa to k nám, začalo sa to stíhať. Takže, takže išlo to k záarému koncu a myslím, že nejak v minulom roku sa to aj ukončilo. Takže tie matky dostali podmienečný trest.
0: Či ich za to nejakým spôsobom vyhrešili, to už asi ani nevie. Dúfajme, že áno. <laughs> každý takýto prípad končí trestným oznámením?
1: Nie, samozrejme, každý, každý prípad nekončí trestným oznámením. Aj to nie je možné. Jednak aj z kapacitných dôvodov a aj, aj z toho dôvodu, že my musíme veľmi citlivo, citlivo posudzovať dôkazy, ktoré sa nám podarí získať. Inú kvalitu dôkazov potrebujeme na to, aby sme ten poisťovací podvod ukončili v naše, teda v rámci našej spoločnosti a iné dôkazy potrebujeme na to, aby bolo zdarné trestné konanie. Takže toto musíme veľmi citlivo posudzovať, ale ak máme pocit, že e, tie dôkazy budú dostatočné na to, aby bolo trestné stíhanie e, u, vedené do zdarného konca a úspešné, tak podávam aj trestné oznámenie. A spolupracujeme samozrejme v priebehu toho konania aj s políciou.
0: Mne by možno zaujímalo, či sa aj ľudia stávajú obeťami takýchto poistných podvodov, to je, že na niekoho, kto nemá ani šajnu, uzavru nejakú poistku, alebo jednoducho dajú človeku podpísať dokumenty, ktorým nerozumie, či aj toto došetrujete.
1: Neviem, či, či by som ich nazval obeťami, ale mali sme povedzme, taký prípad, kedy e, jedna spoločnosť sa snažila získať poistné plnenie práve takýmto spôsobom, že zneužila pritom svojich zamestnancov. E, išlo o to, že jeden zamestnanec spôsobil takú väčšiu škodu, ktorú ne, nekryla jeho, jeho, jeho poistka. E, a zamestnankyňa, ktorá mala na starosti hlásenie po, týchto škôd na poistovňu, nám e, túto jednu škodu rozdelila na, 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 na 10 ďalších škôd a uviedla, ako keby každú jednu škodu spôsobil iný zamestnanec. Išlo televízory, ktoré boli rovnakého top, typu, rovnakého rozmeru. Dokonca ešte aj to hlásenie vyzeralo tak, ako keby sa tie škody stali e, rovnakým spôsobom. A keď sme to preverovali, tak sa zistilo, že, že m, v podstate bez vedomia tých zamestnancov tá zamestnankyňa nahlásila škodu na ich men na ich poistky. Mhm. Neviem, či by som ich bych nazval poškodenými, lebo konkrétna škoda, nejaká finančná, im de facto nevznikla lebo sme to aj odhalili. Ale každopádne bolo to zneužitie ich polisnej zmluvy a dokonca tam išlo aj o to, že o tých škodách absolútne netušili. Všetky prehlásenia, kde priznávali svoju vinu, boli sfalšované a ich podpisy takisto.
0: To je už skôr, ale takýto, dal by sa povedať, jednoduchší podvod. To
1: je taký jednoduchší podvod, ale je problém takéto podvody odhariť, lebo tie podvody nevyzerajú, ako keby boli úplne štandardné. Ale našťastie sme tam našli podobné znaky, ktoré, ktoré boli pre nás podozrivé a preto sme do toho išli a začali sme to preverovať.
0: A vy ste v úvode spomínali, že ste riešili jeden prípad prípadaž za 5 miliónov, myslím. Ano, ano. A to môžete by ste špecifikovať, o čo išlo?
1: To by som radšej nešpecifikoval. Jednak to bolo z roku 2022, takže to sa netýka roku 2023. A v tom roku sme mali viac takých väčších škôd. Toho roku e, máme, myslím, dve škody, kde uchranená hodnota sa blíži nejakým 700 tisícom, nejaké škody z 300-400 tisícmi, takže takéto veľké škody sme v roku 2023 nemali a preto aj ten počet je taký, že máme viac prešetrených škôd s nižším priemerným plnením, ale tá uchránená hodnota je celkom pekná.
0: Pán Kosík, ja vám ďakujem, že ste prišli aj za vaše informácie.
1: Ďakujem za pozvanie.